0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，过去我们啊探讨许多有关中国近代史发生的一些事情哦，那也提出了一些我们啊所讨论到看到的一些观点。特别哦，台湾所定定的这些中国史的部分，常常跟中共所定定的不大一样，所以我觉得节目当中也有这个啊来以正视听哦，把我们这个比较正确。的这些资讯分享给大家，我觉得至少大家知道历史的脉络跟真相哦。那我们过去来谈到这个北伐成功之后，后来就开始当然进行这个所谓的训政时期的一些运作。那这时候当然又遇到了这个啊，包含对日日本的这些挑衅，包含共产党的部分。呃，这段历史哦，我们看到以呃中共的所描述的部分来讲，然后是一个啊帮助了中国历史转类的一个非常重要的点。但真的是如此吗？我们今天很开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔。明老师你好，呃，主
1: 持人红丽老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。我想我们就请教一下老师哦、喔，这个我们刚刚谈到了五次的剿匪的部分哦、喔，前四次当然都功败垂成哦、喔，在第五次的部分来讲，那这时候当然就是我们的角度、喔、在台湾说这个当然就是啊共产党败逃，但他们说没有，这是长征，我们其实是要进行一个更伟大的计划，这个伟大的计划我们。明老师，您怎么看呢
1: ？呃，这个事情说起来很复杂。其实最近因为这个这几十年的史料比较多了，就看得比较清楚。我们先看中共官方怎么说。呃，官方的版本这样讲的。你看他这个官方出了很多历史很多历史书，大概最标准说法就是长征怎么？他把说因为打出去了嘛，要逃要逃走了嘛。他不说逃亡，也不说逃窜，也不说流亡。他说长征，为什么我们要北上抗日？怎么说呢？他说：“呃，长征是宣告了中国共产党和中国的红军肩负着民族的希望，胜利地实现了北上抗日的战略转移、呃、啊！好崇高哦，呃，非常崇高。对，嗯、但是当初可不是这么回事儿，因为他们跑过去之后一年了，然后毛泽东跟朱德才发了这个联名的叫《抗日救国宣言》，他说：‘这个我们这个’。”啊，中华苏维埃共和国就江西苏区了，呃，这个江西苏区的中央政府跟个工农红军的革命军啊，联合呢，不断的唤醒这中国呢起来团结抗日，但是呢派了自己，但是叫中央政府没有怎么听，不过呢我们还是派了我们红军的主力，经过了两万五千里的长征之后，历经了这个多少年，然后跑了多少省什么的，然后经过千辛万苦之后去北上抗日，啊，这是他们说的。他们没有说，就是在逃出江西苏区前呢，第一曾经进行过大屠杀。为什么这样做呢？因为中共是不相信人的。中国人都说，你们留下之后呢，被中央军俘虏之后呢，那他们拷打你一下，你就把这秘密说出来了，这不行。所以我们能够走的就跟我们去走，不能走的就全部杀掉。谁来做这件事情呢？周恩来下令，对着政治保卫局呢，把这些走不动的这些官兵呢，跟老弱妇孺就大杀了。这消息怎么传出来呢？有人叫龚楚，龚楚是红军的那个时候就中共红军的这个代理总参谋长，所以我们一般称为参参谋长。嗯，龚楚后来这个离开了中共，然后呢，这个投诚向国民政府投诚，写了一本书叫做《我与红军》，所以我们常,常通称就龚楚的那本书叫《我与红军》。他给了很多材料，他当时亲眼看到，他说我们看到这样杀人，杀到什么地步呢？他说：“我们红十二军的参谋长叫林野，他的夫妇呢，在毫无征兆情况下被背后用大刀砍死，他非常震惊，因为他做梦想不到说这么高阶的这个干部呢还会被砍死，还不被信任，所以他后来决定说要投奔，所以他这你萌生的念头，同时看到就在出逃的过程当中跟行军过程当中。”尤其是走过非共产党统治过的地方的时候呢，他们警戒森严，不但是警戒，就是国民党的部队和地方军阀部队把，他会打他，他派出警卫部队跟后卫後,后备警戒部队，又路走过去，凡是跟不上队伍走不动的，我就杀；然后怀疑人我就杀，那免得就说你们会陷。你跟刚刚前面讲说，在这苏区里面杀的情况是一模一样的。那拱手说，不但中下级的这些。战士呢，这个担心恐慌，下级干部担心恐慌，连这所谓的高级干部也人人自危，说什么北上抗日。如果是北上抗日的话，应该是意气风发，然后人人这個战志昂扬，然后万众一心的奔上前线去了嘛。所以从这我们可以看出来。所谓北上抗日啊，根本是后面后面的这掩耳盗铃的宣传，完全不是事实。很多细节我们后面慢慢说。
0: 对，这个听起来很惊悚。如果是第一次听到这段历史的人，会觉得说，按理这个拜逃那就跑了，好了，你就算长征也没有关系。但长征过程当中去杀害自己的同胞，看起来这真的就是我们刚刚提到的，是一个拜逃逃亡，而且这过程当中还怕因为有那个危机感，就是表示他们有可能被灭掉了，所以出手要狠。不然死的就是自己，的，是不是可以这么说？
1: 是是这样、嗯，所以他就像你说，他根本基本上是一个逃亡跟逃窜了。那呃，我们就讲讲中间详细的过程，因为这个所谓长征呢，一年一年多一点嘛，那各家说法不一样。在海外有个人呢，叫辛浩年教授，辛教授呢在大陆成长，那么他是大陆的这个自学成才的这个民国派的人士，那这个。做过很多种精神研究，那这地方他研究很棒了，我就借用他的话来说一下，也就是他详细研究的时候，红军长征的过程当中呢，到底我们北上抗日这件事情，他的结论是，中共这一年多的长征，大体上可以分成四个阶段，每一个阶段看出来都只是拜逃跟流窜，完全没有北上抗日的行为跟目标。好，第一个阶段呢，他现在我们不是从江西跑出来吗？从江西的南方跑出来。先跑到哪里呢？先跑到湖南的西部，因为江西跟湖南接接壤，跑到湖南西部。好，中共教科书是这样讲的啊。他说，红军开始，中央红军开始长征，目标是跟第二跟第六军团会合。为什么跟第二、第六军团会合呢？因为二六军团呢，在四川、湖南跟贵州边界呢，哎，有一个这个有一个根据地。那这个地方呢，离各省的省会呢，都好几百公里、上千公里。呃，华里就更长了，就加一倍。然后呢，这些当地军事力量薄弱，然后山山跟河都很多，掩蔽很很好。然后跑到这地方来之后呢，进可以截断长江的交通，退可以躲躲进高山峻岭当中。然后呢，又是多个种族聚居地方，是土家族啦、苗族啦、白族跟汉族聚聚的聚居地方。然后呢，地方军阀派系林立，非常不统一。所以他们这个就地方割据条件呢完全具备，所以它有四利于：第一，有利于武装割据；第二，有利于我们的主力军的回旋，因为他不要打硬仗，他可以逃；第三呢，有利于我军在矛盾交错当中生存发展，然后有利于开创根据地，就四个有利于。所以第一个阶段呢，跑到湖南西部，但是呢，他跑到那边之后，他没办法立脚，因为政府军继续追。政府军为什么追？我们等会再详细说。不是单身，为了剿匪这么简单。好，那么红军在这个被追的情况下去逃，想逃到哪里去呢？他要过湘江呢。他如果要过去湘江啊，要要跟二军、二军团和六军团会合，就要过湘江。但要过湘江的话呢，那边有国民党重兵在那里。嗯。国民党重兵呢，是我们五六倍之多，我们打呢恐怕有危险。现在中央红军剩下到不到三万人，有覆灭的危险，这是教科书上说的。所以毛泽东主张说，我们放弃这计划，不要跟二路军呢会合，我们到别的地方去。去哪里呢？去贵州。为什么去贵州呢？因为那地方兵力薄弱，敌方兵力薄弱，我们去那边呢，哎，有利于立脚。所以我们在四川、贵州之间呢，找个地方，找个根据地，啊，这叫第二阶段。好，第三阶段呢，让政府军又继续追来了。你跑到西南不行，我要在逼你走。然后政府军又逼他呢，向哪里去呢？向西北走。哦，你不能在丹桂走，你给我往往北走。所以包泽东,東被逼之后，他想说：“那这样子吧、呃，我在四川的北部呢，有另外一支军队，四方面军，叫张国焘的军队。张国焘这个人，等下我们再详细介绍一下。我们到那边跟他会合，看是不是有更好的机会。所以这支红军呢，从三五一九三年的1月到5月，在那边就辗转流窜。他们要渡一条河，叫赤水。”因为在中国官方的这个课本上面讲说四渡赤水是没有错，不是因为它很厉害就渡四次，而是因为前三次都被打回来，因为你跑的方向不对，我不要你往那边跑，你渡赤水可以，但我要你从渡完之后你要往这边走。好了，三渡不成功，第四次渡成功了，从西康省呢北上，西康的省现被中共废掉了，一部分并了四川，一部分并到那个别的地方去了，所以西康的省没了。那逼他从西康的这东南呢北上，然后最后呢到了四川的北部，跟张国焘的军队汇合。好，这样就叫第三个阶段了。所以各位看到这三三个阶段呢，就是活下来为主，根本没有什么想到北上抗日，根本没什么冠冕堂皇的话，他只是讲说随时随地有负面的危险嘛。好，然后第四阶段，第四阶段呢，他这下跟第四就方面军跟张张国焘军队汇合了。汇合之后呢，双方发生了争执啊，这下故事就来了。他们在哪边汇合呢？在四川茂工会合，在茂公开场会议。然后毛泽东说呢，要向北走，张国焘希望向南走。嗯，那为什么我们知道这段历史这么清楚呢？因为张国焘后来也叛逃了，也也归顺中央，然后写了一本《张国焘回忆录》，所以前面有共处的《我与红军》，后面有张国焘的回忆录。那这两个都是，就是。中共里面他一级的这些军事将领了，所以除非他自己涂脂抹粉，否则里面很多细节大体上我们是可以参考的，尤其是当时战略的转移啦、考量等等呢，他讲的是非常清楚。当然还有很多中下阶的军官呢、啊，后来回忆啊什么等等，补充很多细节。好，那么张国焘怎么说呢？他在在茂公开会的时候呢，毛泽东提出的计划，他去哪里呢？我们去甘肃跟宁夏。他说：“为什么要去甘肃的宁夏呢？因为共产国际来电报说让我们去那里。为什么去那里？因为那地方靠近外蒙古，外蒙古当时基本上已经叫做公民投票，已经独立了。但外蒙古的独立是在苏联的控制之下，所以苏联的力量是直接进到外蒙古的。外蒙古等于是苏联的一部分，就虽然不叫做加盟共和国，但等于是一部分。苏联直接派人进去。”所以他说，苏联会从外蒙古呢，可以帮助我们接近我们。毛泽东讲一句很重要，根据我们现在的情况，也只能这样做。嗯，什么叫根据我们现在情况？我们现在快死了，快被消灭了，所以我们现在只能往那边去。张国焘说，毛泽东打开地图说，那看来看去，那那附近呢，比较富庶的，我们能够活下来的，能够劫掠的地方呢，就只有宁夏。那宁夏呢，在河套那地方嘛，宁夏比较富庶，而且防那个防守宁夏的叫马鸿逵的军队，马家军比较薄弱。那这地方我们可以待下来，而且莫斯科叫我们去那边，我们就去那边。那所以这地方呢有几大好处：第一呢，当地比较富庶啊，我们至少可以想办法可以活下来；第二就是，如果说再从外蒙古那边来支援的话，那就更好了。然后呢，这个张国焘说，毛泽东讲的时候呢，加重语气说。打开天窗说亮话，我们有被消灭的危险。如果宁夏再不能立足的话，至少中央的一部分干部可以坐车过沙漠到外蒙古去，将来可以在东山再起。他准备被消灭了。然后他在讲这事情的时候呢，没有说到陕西北部，没有说到陕北，也没说到北上抗日。他说张国焘说，当时呢，他们在一路逃呢，当时消息是隔绝的嘛。他们虽然有无线电报机，但是呢，不是每个地方都接得上，也是接得很好。他说我们没办法跟着刘志丹了、啊、高岗了，在陕北这些人呢，跟徐海东的部队呢汇合，我们也不知道他们在哪。他说我们甚至连刘志丹跟高岗的名字都不知道。是，这讲了很白了，我们连这个人都不知道，怎么去跟他汇合，怎么联络呢？所以张国焘说，其实我们当时主要的关键问题，怎么活下来，然后怎么样不死，这是最关键的。所以这样讲讲到这里很清楚了。毛泽东说向北去逃，什么跑到甘肃、跑到宁夏什么等等，啊，最基本就是第一，宁夏那边呢可能可以就地劫掠，可以生存下来；再不然呢，至少可以得到从外蒙古来的苏联的接济。所有的想法呢，都只是活下来，而不是抗日。那他们讲的话是什么时候呢？他离开中央苏区，离开了江西苏区呢，离开了八个月。这些话呢，是是新华年先生整理的这些。他们的过程之后，他讲出来的，讲得非常精彩。后来有学者呢，也做过这个类似研究，甚至呢，有趣是，有英国学者呢，顺着这些书呢，把所谓的长征路呢走了一遍，走走看，说到底有没有那么艰难？啊，呃，坦白说，没那么艰难。当然，各位如果上网去看了、啊，你如果翻查，看来是什么呢？红军在路上呢，他们说什么啊？呃，翻雪山呢，过草地啦，然后这啃树皮啦，喝雪水了呢，其实不是很多地方吃的还不错，因为他们劫掠了很多钱嘛，就拿了银元到地方上去买东西，比如在哪边吃到烤乳猪，然后在这个呃哪边在贵州喝到这个大曲酒，然后在哪边又跟什么苗族拜把，然后在哪边又干什么又骗了人什么等等，反正一路上有些地方日子过得是相当不错的，并没有那么差。然后又吹牛说什么毛泽东的几个人呢也跟大人走路不是，毛泽东在坐轿子，是有人抬的。毛泽东还把那轿子改良一下，上面可以搭个棚子，可以遮蔽风雨，可以干什么？他一个，然后张闻天一个张，这个王稼祥有三个人是被抬轿子的。如果路宽的时候，三个家伙就并排抬，然后在那商量事情；路窄的话，就一个过去。这三个人的商量呢，决定说怎么样把其他的家伙干掉，然后把权力夺过来，再干这些事情。
0: 嗯，所以这个长征好辛苦哦、喔，好啊，好辛没有，我们还是要说好辛苦哦、喔，真的是好辛苦的，要去篡改历史，说他们很辛苦哦、喔。那当然了，如果这样说起来，从这个部分，导师延伸另外一条脉络是说，他们显然真的是被逼急了，像到处流窜哦，真的是到处流窜。那为什么当时国民党没有毕其功于一役，就把中国共产党给消灭解决，甚至就让让他跑到外蒙古，也许就没有东山再起的机会？那个关键点到底出了什么事情？这个事情就牵涉到日本了。那讲
1: 起来很奇怪哈，所以我们前面讲，我们说中国当时命运呢，跟日本呢，跟军阀，跟这个共产党是联系在一起的。我们那时候不是讲，我们说这个，我们每次剿匪跟日本的侵华中间都是好像是犬牙交错嘛，好像是客观上相互呼应嘛，还真是这样子。这事情要从什么时候讲起？从九一八讲起。九一八事变之后呢，这个东北呢很快就失掉了。失掉之后，蒋中正非常担心，他看见的不只是丢到东北，他看见就是日本必将侵华，嗯，也就中日的全面战争了，恐怕难以避免。那问题是我们怎么打这场仗？中国当时是没有条件打这场仗的。将来我们有机会再再慢慢讲这个抗日战争的部分。简单说，中国军队当时不是很现代化。打到后期的时候，打到1940年的时候，我们是一九三七年开始抗战嘛？打到40年代的时候，英国呢，《泰晤士报》很有名了，《泰晤士报》派记者到现场第一线抗作战。嗯。他华军英勇无比，但是呢，华军装备不良。装备不良到什么地步呢？第一，华军呢没有雨衣，华军打伞。嗯
0: ，怎么打仗
1: ？华军打伞，就晴天没问题，雨天是华军打伞。日军是穿装备雨衣的，这第一个。第二，每个师团里面，华军的师团不足额，日军师团是足额。日军师师团呢有炮，有有轻重炮。嗯，华军师团基本上只有迫击炮，基本没有重炮。然后华日军师团呢，装备到牙齿，华军师团呢，不是每个人都有枪，很可怕啊。到什么地步才有枪呢？当我旁边人都打死之后，我才有机会去拿枪。很多人是拿拿鸟铳、拿打野兽的或打鸟的枪上来打仗，打到这种地步。嗯，像他们说，华这个《泰晤士报》说，华军非常英勇，经常一个阵地几百人打到最后一个人他不退，打死为止。他说各省出来的作战部队呢，基本都是如此。《泰晤士报》这样讲呢，不是要说华军多么厉害，是要拿中华民族抗日的历史去鼓舞英国人怎么去对抗德国纳粹。他是讲这件事情。好，所以蒋中正小乐说，其实打不过日本，三月王华绝对有可能。所以九一八事变的时候，他想了非常多。那我们怎么知道这么多细节呢？他不是有日记吗？我们不是提过吗？他日记后来最后呢，捐到美国去，捐捐到斯坦福大学，大不叫斯坦福大学，捐到斯坦福大学去，然后在那边开放可以看，很多人去看了，我倒还没机会真的去看，但是我看了不少人家去看完就回来写的那些心得什么的，包括大陆学者写的一些东西。现在我们讲的就是把各方面综合起来的东西。好，他讲到正这段时间呢，他因为九九一八事变嘛，东北丢掉了，然后第二年成立伪满洲国，他非常心痛，他小时候说必须抗日，但问题是怎么抗，嗯，所以他想了几天没有办法，两天之后他甚至立了遗嘱，九二九一八事变，九二零才立遗嘱，那将来我是死而后已，就打死了再说，现在呢没办法了，那我们现在就要只好努力去去作战。大概想了快一年吧。九一八事变之后，想了一年，想到一九三二年到三三年，他才慢慢有一个明朗方向出来。他跟他的这个主要顾问叫蒋白里，那么一个文人的军事军事战略家，跟德国战略顾问讨论了了一年，就得出了结论：必须打持久战，也就是不可能速战速决，必须用时间换取空间，然后慢慢慢慢打，然后最后再打，最后再打赢。老蒋最后看得很清楚啊，将来我们再跟大家详细说。老蒋说，我们不可能单独战胜日本，中国战胜日本一定是跟把中国的战场跟国际上反法西斯战场相结合才会打赢，这非常厉害的战略眼光。后来真的是这样打赢的。当时国军里面没有多少人相信这句话，但后来证明他眼光够远大。好，所以32年到33年，他想通这件事情之后啊，其实，在几年当中，他做了很多准备。那几年当中，我们讲过嘛，日军不是步步进兵嘛，华北五省特殊化嘛，在这阶段当中，他一方面呢，步步的跟日军周旋；，另外一方面呢，他准备抗日。那准备抗日怎么办呢？我要有抗日根据地啊，因为他晓得上海会丢掉。南京会丢掉，然后中国东方这就从东北到华到华南呢，大概东边这些比较富庶地方呢，可能全部要丢掉，所以我们得想办法跑到别的地方去抗战。你必须要找到的地方，那么攘外必先安内了，所以你要找到一些安全地方。安内当然有个打共产党，不只是还要打军阀。你要收复军阀，是，所以你要想办法，就是把把把中国内部呢慢慢团结起来，把共产党消灭掉，然后我们来共同抗日。好，那找来找去说，那我们可能要迁都，然南京要丢掉，叫迁都，迁哪里呢？第一个想是洛阳啊，千年古都，讲不行。第二想西安，嗯，西安也不行。最决定去去哪？四川，四川是三国时候的这个蜀的根据地。那地方够富庶，可以支撑长期战争，所以就选四川。问题是四川当时是有,有几个军阀，杨家最大。那问题是我怎么进四川？我们不是讲了，当时说统一吗？北伐统一吗？统一东半部嘛。那四川在我们讲的县以西嘛，基本上就你怎么进四川呢？你要找个理由进四川。想了想了想了想了大概一年吧，有一天说，哎，我有个主意了。什么主意呢？我以剿匪爷为掩护，掩护抗战，然后建立西南根据地。嗯，很精彩的想法哈。所以怎么以剿匪做掩护呢？我打打这江西出去，打打他，然后把他打出一小股出来，一小群让他去逃，然后我追着他在后面跑。他跑到哪里呢？我就去哪里去。我要他去哪里，我就把他赶到哪里去。所以各位注意看了、喔，我们如果去看这段这剿匪战事，尤其是在追剿这个。在中共叫长征，我们在追剿的过程当中，国军的部队、政府军呢，常常是围其三面，嗯，留下一个缺口。哦，不是说围围扣壁，缺，不这意思啊，而是说我就让你往那边跑，我就只能让人跑跑跑,跑，你你跑到我要你跑到地方去。所以刚刚讲说四渡赤水就这样来的，因为你跑过去之后，你的方向不对，我把你打回来。打开时候，然后又不对，再打开，再打开，打回等到你跑对方向的时候呢，我打开让你往那边跑。为什么呢？你往那边跑的时候，我才有理由往那边追嘛。对，我往那边追的时候，我才才可以派人啊，派军队什么进去嘛。所以这样一步步进去，这样就进到贵州啦，进到云南啦，进到这些地方嘛，一步步这样过去。所以最后进到西康，进到四川，这样才才进去。所以讲得很清楚。所以你看啊，他这两万五千里长征，他一开始说北上抗日的话，那就北上抗日嘛。你为什么从江西先往西南跑？你为什么先跑到这湖南南部，跑到南不之后再把你往北赶嘛？是这样来的。所以老蒋总统在日记里面想说，如果是为了对日本人的计算的话呢，以剿匪为掩护，这是我们抗日的原则。老蒋为什么对红军不太放在眼里面呢？你剩下两万五千人左右嘛，这根本不在我眼中。我的目的呢是借着你呢去打进军阀的地区，我要收服军阀，让军阀也愿意一起来抗战，这样的话中国才真正能统一。所以这个日记出来之后讲得很清楚了，他老蒋的战略呢，把剿匪跟抗日完全结合在一起。呃，一方面就是。我打这个军队，然后打这个赶下去，然后再来就是进去之后呢，我也派兵跟派官。我虽然不能把你这军阀的权力全部分掉，但至少我可以分一杯羹进来。然后我讲话呢有力量，我中央在这边有人讲话。所以这消息这个日记一公布之后，当时我们很多人很多人去看，我很多朋友也去看了。呃，台湾很多学校看完之后非常震撼，嗯，然后说里面记得很多事情过去我们都不知道。那现在我们只是有听传说或听这些，当时这这国民党的遗老传传传一下话下来，但是也不相信。看了老蒋总统呢，事先写出来，他不是事后写，他都是事先写说，哦，我计划什么，最后做成或没做成，他也检讨，也骂自己等等。看完这小说，他真的是很真心的。你说啊，他事后骗人？不是的，因为他常在日记痛骂自己。他骂自己骂到什么地方、啊？他说啊，我还有好色之心，猪狗不如。他骂自己，就是他对自己要求非常严格，猪狗不如。所以他用抗，他用这个剿匪来掩饰抗战，来遮掩抗战呢，这个是一个很大的一个一个讯息。所以台湾学者看了很受震动，大陆学者看的呢很受震动。所以这
0: 个呢是一个。呃，了不起的一个史料，将来有机会了，我们真的都应该去看一看。嗯，这当然，这也是我们谈到说，应该要把很多的史料跟史实来做回应跟回复哦。那最终，老师从这一次我们再谈到今天这段呃近代史里面，谈到我们包含在训政时期后续的这整个发展，然后包含剿匪到抗日的部分，总结老师有什么样的一些想法
1: ？简单说就是，第一呢，这个中共所谓长征呢，跟长征无关。完全是逃难。第二呢，跟抗日也没有关系，完全是逃命。第三呢，中共能活下来呢，不是因为他厉害，而是中央有个大计划，也就是老蒋总统有个大计划。他为了抗日，他就寻找根据地，嗯，然后寻找根据地，找了四川。那想办法进四川的时候，必须找理由，所以把中共的军队赶进四川，他才能名正言顺进到四川。进到四川之后呢，才开始建设四川呢，建设成为抗战根据地。后来我们看到，刚刚不是讲说跟德国合作吗、嗯？那后来德国呢就派了一些人过来帮忙，还派了一个叫法肯豪森，那翻中文翻译叫法肯豪森上将。法肯豪森上将亲自来到中国，帮中国训练军队。嗯，那是在这个德意日联盟签署以前，这个时候我们才有陆军的操典，才有步兵手册。所以老蒋总是希望说，那个时候能够争取一段时间，五年六年甚至更长时间，他希望说训练出六十个师来，正规师呢才能打仗。事实上最后也没有，那战争就是已爆发了。那么这当中呢还加一段，我们那时候不讲过新生活运动嘛，大家一直以为说新生活运动就是一个改造国民习性的一个运动，不不只是这样的。新生活运动简单说是一个精神动员。它表面上叫做教育，叫生活教育，它是用生活教育的名义呢去遮掩一个精神动员的实质。为什么动员呢？准备抗日了，因为说精神不动员起来，你的精神不不不焕精神不焕发的话，然后你全部散漫的话，你是不可能打仗、不能抗日的。所以你要精神上动员起来。新生活运动呢是精神动员。所以老蒋、中的这日记呢，据信名义记载很多成功跟不成功的准备跟设计。后来这日记也救了他一命啊！西安事变当中呢，张学良就读完日记之后呢，大为痛悔，小的时候毁了这个中国的一盘，毁了老蒋的一盘棋，也毁了中国的大局，这终身呢不敢再讲话。嗯，那这个事情将来我们再
0: 说了。是哦、喔，这个真的、啊，老师一一谈完之后，当然我们大家对于中国近代的一些呃历史的部分的轮廓，当然更清楚啊。那我们还是说，历史也许我们在事件发生，各自解读角度会不同，这很正常，但绝对不是等号篡改。对，绝对不是把白的说成黑的，没有做的说有做的。但对比中共在整个中国近代相关的一个历史，包含中共的建党史，我们必须说，难怪它会被称为全世界最会篡改历史的政党哦。所以，嗯，还是多看《震惊最前线》吧。我想里面就比较多正确的讯息可以提供给大家参考。那今天再次感谢明居正老师，也欢迎大家的，也谢感谢大家的收看呢。如果大家对我们的节目啊非常喜欢的话，也欢迎可以把节目转传给更多的好朋友，再次感谢大家。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。